0: Oi, eu voltei e ontem eu tava meio triste, eu tava meio meio incerto sobre o meu futuro, sobre essas coisas de vestibular, assim, sabe? Eu já fiz eles, mas tem que esperar a nota sair ainda e agora você fica naquela agonia, assim, e sentimento ruim. Então eu tava meio, meio pra baixo assim, meio. Meio incerto, preocupado. Mas aí minha mãe, é, no meio de uma conversa que tipo não tinha nada a ver com isso, sabe? Nessas conversas aleatórias que às vezes você tá, pô, fala um negócio ali, aí fala de outro. Aí eu acabei citando que eu tava um pouco preocupado com isso. Eu e ela falou entre outras coisas que me ajudaram mas uma foi que se não passar não passou e ano que vem você faz de novo e isso me deu uma certa esperança assim sabe não uma esperança de, de passar ou coisa do tipo mas acendeu aquela luz de novo do tipo eu sabia que não ia ser fácil, eu sabia que eu ia passar por momentos difíceis, mas mesmo assim eu segui esse caminho. E e a frase que ela que ela me disse meio que tipo me colocou no lugar de volta assim sabe me me fez não aqui porra você sabia que ia passar por esse momento, Kevin? Agora respira e segue o baile. Continua. Continua vivendo que uma hora as coisas vão acontecer, sabe? Ela me deu forças de novo. Mesmo sem... Sem ser tipo... Eu não pedi, foi uma coisa meio... Sei lá... Foi espontâneo, assim. E para ela não deve ter sido nada, mas também foi, foi muito importante isso. Essa. esse boost que ela me deu, assim. E é com esse pensamento do. seguir em frente, continuar andando, que eu trago esse episódio. Que eu quero falar justamente sobre. o meu futuro. Sobre do que eu quero fazer do meu futuro. Não. Exatamente tudo. Mas. A coisa mais próxima que eu. Vejo assim do meu futuro. Sabe. Ou a coisa mais próxima que eu vejo. De tá estar trabalhando. Ou. Caminhando para trabalhar com isso. É... Vamos lá. Eu. Já contei aqui, nesse podcast, algumas historinhas que eu criei, umas eram mais bestas, outras eu demandava mais, eu demandei mais tempo da minha vida, assim, e isso é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe, contar histórias, mas eu, eu não gosto de ficar preso no que eu tenho hoje em dia. Porque hoje em dia eu consigo criar histórias de duas maneiras. Ou é na minha cabeça, tipo imaginação, aí você vai pensando e pedindo para lá. Ou então é contando aqui, por forma de áudio. Mas eu, eu quero explorar mais do que o, o mundo me reserva assim, sabe? Quando eu penso nelas, eu não penso só em formato de áudio. Claro que tem. tem, às vezes, exceções que, tipo, eu falo, por essa parte aqui, apenas um áudio e um fundo preto é suficiente, é o necessário, é o que, exatamente isso que eu preciso. Mas eu quero expandir para desenho, para vídeo, para, sabe, captar outros meios. Outras mídias. Tanto no videogame. Quanto em quadrinhos. Quanto em livros. Filmes. Eu quero... Ser um, um verdadeiro contador de histórias. Eu quero passar desde o... Ah, o tiozinho ali contando uma história do dia que ele foi pescar um peixe. E, e pescou um tubarão. Sabe? Até o cara que fala. Porra, esse... Esse mano fez um livro pica. Esse mano dirigiu um filme. Dá, dá o roteiro na mão desse cara que é isso. E, e é pensando nisso assim que eu venho criando um projeto. Eu chamo de projetos, mas geralmente projetos é o que a gente coloca no papel, né? Então, essa historinha que eu venho criando, eu cheguei a contar um pouco aqui. É aquela mesma história que eu falei, que é inspirada em Hunter x Hunter, em um dos episódios passados. E eu venho criando ela e eu penso nela como uma produção em mangá. Ela é um mangá. Ela já é bem baseada no universo de Hunter x Hunter. E ela tem que ser criada a partir dos moldes de um mangá. Então é. É como se fosse um quadrinho. Só que preto e branco. E. E aí que entra. Que entra. A coisa que eu mais gosto nela é porque, ao mesmo tempo que ela tem que ser um mangá, por tudo o que ela... por toda a origem dela, por onde ela é baseada, no que ela é inspirada, o é, que é de Hunter x Hunter, que é um mangá, ela não é só uma cópia, sabe? Eu não tô simplesmente pegando aqui e Traçando as mesmas linhas, eu tô tentando criar uma homenagem. Não sei se posso dizer assim, mas estou tô me esperando. E nisso não, não há contestação, sabe? É, é uma inspiração na obra do Togashi, só que eu não quero, eu não quero ficar na sombra, assim, sabe? Tipo. O que ele fez é muito foda, o, todo o universo, todos os personagens, o sistema de poder, tipo, ele é, é foda pra caralho, mas eu quero pegar outros caminhos. E somado a isso, o fato de eu querer abranger mais de um tipo de mídia, a não ser, é, sei lá, o mangá, eu pensei no seguinte bagulho. É... Vou usar um exemplo, porque acho que fica mais fácil <risos> eu explicar com um exemplo do que falar em si. Hunter x Hunter é uma obra que... Até ali o, o arco da, das formigas quimera é um shonen. Tipo, tem suas partes mais lentas, suas partes mais sérias, suas partes mais bestas. Mas ele é um shonen. Então... O foco é porra, porra, porradaria ali, o vilãozinho, o protagonista superando suas dificuldades. Pá, é, um, é um shonen. Igual o Naruto, igual o Dragon Ball, One Piece, é um shonen. Mas entrando ali na parte da, das eleições, dos zodíacos, e agora no, no arco atual do continente negro, é... Começa a se expandir a quantidade de texto. E, tipo, a característica do shonen não é textos muito bem elaborados, sabe? A característica é, é porradaria, pá, ali uma frase de efeito, mas algo curto, algo em um balão, assim. No, ele não é. Quando você bate a cara no shonen, da, quando você começa a ler o shonen. O que te atrai não é o texto em si. Não é o... Nossa, como ele escreveu bem isso, pá. Pode até ser. E eu sei que, tipo, a gente perde muito com a tradução de Hunter x Hunter. Porque o Togashi tem toda uma... Umas regras da... De, tipo, como escrever, assim. Tipo, eu vi falar a história de que ele escreve meio que como se fosse um poema, assim, sabe? Tudo milimetrado, pá. Mas a gente acabou perdendo isso na... Na tradução. Na tradução, é, tá certo mas mesmo assim, tipo tem uma imagem rodando pelo Twitter é, que é do, de uma das partes desse arco do continente negro que é um cara explicando sobre, ele meio que vai matar um, um dos príncipes, assim e ele explicando, e é tipo uma caralhada de texto, assim e chega a ter texto que não tem nenhum personagem é só tipo o balão, assim, diga aí tem um pedacinho assim, de um espacinho assim em, entre dois balões assim, e, tipo, velho, tu, tu ele quer escrever, tudo bem, pode escrever, mas ficar utilizando esses artifícios tipo, não, é um mangá, então tem que ter o balão de fala, tem que ter tipo, é muito limitado isso. Eu tô eu acho, assim todas as vezes que ele fica meio limitado por por estar tá fazendo um mangá mas ele quer escrever também, mas aí ele fica nessa nesse limbo, nesse meio termo. E a minha obra, eu não quero que ela seja um, um chonezão assim, saca? E toda vez que eu tipo tô criando ela, elaborando ela, ela, a parte que eu mais passo tempo assim é na criação do, do universo. Da, da interação dos personagens Eu me, tô me preocupando bastante em criar feições e laço entre os personagens Pra não ser uma coisa chata, assim, sabe? Tipo, porra, tô cagando pra esse rapaziada Eu quero criar uma interação legal entre eles E... e tipo, a parte do, da luta, assim Isso é uma coisa que eu tô tentando melhorar Eu tô deixando muito de lado só que para você criar interações, interações interessantes, é preciso do texto, cara. Tipo, dá para se fazer isso com, com imagens. Tipo, é possível. É... Só que você consegue ter tantos detalhes com um texto que às vezes é mais interessante fazer isso com um texto, sabe? Fazer isso em formato de texto, como se fosse um livro mesmo. E, e às vezes você não. Tipo, eu não quero que ter, ter que ficar me forçando igual o Togashi parece estar tendo, de tipo, pô, eu só queria escrever um bagulho, assim, um diálogo, uma cena, assim. Às vezes eu nem, nem pensei na cena, nela em si, mas ela, tipo, é uma fala, assim, sabe? E eu não quero ficar desenhando. Frame de personagem com a boca aberta, assim, pá. Isso acaba sendo meio ridículo pra mim, às vezes. Eu queria só escrever literalmente um texto e e aí as pessoas vêm com o impacto dela, com a noção dela. Utilizando também a imaginação, sabe? Do tipo, ela sabe como é esse personagem, ela já viu desenhando o do personagem e a cena, ela só tá escrita. Aí entra um trabalho todo dela juntar e associar ó, a emoção do texto com a feição do personagem e aquilo é uma cena na própria cabeça. É um sincretismo de, de ideias, assim, sabe? Do visual com o escrito. E é isso que eu, que eu pretendo fazer. É isso que eu pretendo criar, sabe? Ser. criar. Eu nem sei se eu posso chamar de um novo gênero assim porque a base vai ser o mangá mas eu quero que o meu mangá ele seja livre para quando eu precisar colocar textos escrever textos e eu não falo só de tipo de uma página assim sabe eu falo tipo a parte é, as próximas páginas vão ser escritas com é, formato de texto, porque a emoção que elas, o que eu quero passar com elas, o, o desenho não alcança. Ou então eu quero esconder alguma coisa, sabe? Tipo, usar essas técnicas. Então eu quero fundir essas duas coisas. Fundir o mangá com um texto, com uma obra textual, com um livro. E eu pensei em muitas formas de eu fazer isso. A primeira coisa que me veio à cabeça, para falar a verdade, foi a dificuldade que deve ser isso. Porque uma obra, um mangá, ela é impressa por uma editora que imprime mangás. Então, eu acho que deve ter tipo, um formato ali, sabe? De um, tipo, a impressora deve ser diferente para imprimir os desenhos. E já uma, uma editora de livros, imprime textos. Então, acho que a primeira dificuldade que eu ia ter é com isso. Só que aí entra o meu pulo do gato. Porque eu... Eu não pretendia trabalhar com isso. É, pelo menos no começo. Com imprimindo mangás, imprimindo textos. Eu queria jogar tudo na internet e começar online. Primeiro para... Para... Eu queria começar... É, eu queria fazer com que a minha obra fosse totalmente acessível. Eu não queria cercear a minha obra através do ah se você quer ler meu texto, tu compra. Se você quer ler meu mangá, tu compra. Eu não, não queria fazer isso no começo. A priori, assim. Porque, bem, se, se eu a gente só pudesse consumir conteúdo assim, eu nunca ia ter acesso a Hunter x Hunter, eu nunca ia ter acesso a porra nenhuma que eu tive acesso a nenhum mangá, a nenhum anime assim. Então eu não, eu não queria começar a meter no. já começar chutando assim de onde eu vim, sabe? Eu queria. Eu queria fazer um, um negócio tipo assim contar uma história, cara. Eu não queria limitar isso a, a quem tem dinheiro ou não. É... E aí eu pensei em criar um site tipo o MangaLib. Quem, quem lê mangá conhece esse site. Mangalivre é um site de mangás onde ele está sempre publicando lá os mangás que estão saindo, assim e pra... é... Eu leio Hunter x Hunter é... por lá, inclusive, hoje em dia. E ele tá sempre, sempre atualizando a página. E eu pensei em criar a minha página justamente. Eu também pensei em, tipo, não, poderia pedir a rapaziada do mangá, não sei o quê. Mas é que eu queria criar a minha página porque eu queria também guiar o jeito que as pessoas lessem o meu mangá. Porque eu não, eu não quero que seja um bagulho igual é no site Manga Livre, onde, pra você passar, passar de uma página pra outra, tu vai arrastando pra baixo. Como se fosse um, um TikTok, sabe? Tu vai arrastando pra baixo, assim, e aí vai, vai aparecendo as páginas de baixo. Eu não queria fazer isso porque fica muito a ideia do tipo scroll infinito, sabe? E aí, às vezes, a, a pessoa nem, nem nota, nem absorve que eu tô passando e só vai descendo para ter coisa nova, coisa nova, coisa nova e aí, às vezes não numa imagem bonita assim, e como eu falei eu quero trabalhar com texto também, então às vezes a pessoa ah, tá descendo lá, parte do texto aí, passa, passa, passa e só vê as imagens, eu não quero isso eu também não sou idiota, eu sei que a rapaziada vai fazer isso então eu pensei em criar a minha página para colocar o meu mangá e fazer com que as páginas fossem, tipo páginas mesmo, tá ligado? Como você fosse ler o, o mangá físico. E aí você passa pro lado, assim. E tipo, na calmaria, assim. Colocar talvez um sistema de não deixar a pessoa clicar rapidão, tá ligado? Ela, tipo, dá uma página e outra, pá. Tá? Pra ela ir absorvendo. E aí, no meio disso, eu já fui pensando em várias coisas. em tipo, em animar certa, certos quadros, assim, pra, pra tipo... Tem lá a, o, o quadro do mangá, da imagem desenhada. Mas imagina que, tipo, é um, o personagem tá vindo dar um soco e ele tá vindo quebrando a quarta parede. Imagina isso, tipo, animado, assim, um gifzinho, assim, talvez. Tipo, animar alguma coisa ou outra, assim, sabe? Pra dar um impacto, assim, maior, não sei, talvez. Colocar uma musiquinha de fundo, às vezes, pra dar o tema. Algo do tipo. Pensei também em eu falei desse negócio de, de contar histórias através de áudios, aí eu também pensei em, em certas partes é, onde é, talvez, o texto, assim, deixar a, a voz de fundo, uma voz de fundo contando aquele texto, talvez a voz do personagem, como se ele estivesse pensando coisa do tipo, assim, e aí já juntar com mais uma coisa, que é o, o áudio, assim, e, tipo, criar o integrar literalmente. Tipo, não contar a história só através de... só através de um sentido. Tipo, se bem que texto e imagem é o mesmo sentido que a visão, né? Mas, tipo, juntar tudo, assim, sabe? Juntar texto com... Nessa parte de texto, eu também falo muito de textos, de, tipo, livros, mas eu também penso em fazer umas partes como poesias, assim, talvez, estudar um pouco de tudo, assim. E... Sei lá. Eu... Eu pensei em fazer isso um dia. Mas... <risos> isso... É só daqui lá pra frente. Só daqui... Algum tempo. Eu espero que... Isso aconteça. Eu não gostaria de deixar essa ideia morrer. Ou ser só uma ideia... Da infância assim, sabe? O episódio de hoje foi esse. Eu vejo vocês na próxima. Beijos, tchau e até logo.